0: Uhr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer ersten Ausgabe »Das Ohr am Netz«, dem Podcast vom Ego-Verband der Internetwirtschaft. Der Verband befindet sich in seinem Jubiläumsjahr anlässlich des 25. Geburtstages. Und da liegt es nahe, diese Reihe mit einem kleinen Rückblick zu starten. Aber bitte haben Sie keine Angst, die kommenden 30 Minuten werden keine Lobhudelei auf einen Verband. Nein, Vielmehr wird mein Gesprächspartner Harald A. Summer ein wenig über die Geschichte des deutschen Internets plaudern. Summer ist im Prinzip einer der wichtigen Pioniere, die wesentliche Weichen für die deutsche Infrastruktur bereits zu Beginn der 90er Jahre gestellt haben. Heute ist er sowohl Geschäftsführer des DKICS als auch Hauptgeschäftsführer des ECO-Verband der Internetwirtschaft e.V., da ich selbst seit Mitte der 90er des letzten Jahrhunderts eine E-Mail-Adresse nutze, freue ich mich umso mehr, dass Harald Summer uns einen Einblick in die Historie des Frankfurter Internetknotenpunktes D-Kicks gibt und gleichzeitig erklärt, welche wichtige Rolle der Eco dabei spielte. Heute sind sowohl der d als auch der Eco nicht mehr wegzudenken. Inzwischen spricht der Verband auf Augenhöhe mit der Politik und arbeitet im Interesse seiner Mitglieder weiter an einem freien und leistungsfähigen Netz. Aber fangen wir vorne an. In Zeiten von Corona traf ich Herrn Sommer leider nicht persönlich. Stattdessen telefonierten wir und direkt zu Beginn unseres Gespräches wollte ich von ihm wissen, wie er denn eigentlich zum Internet gekommen ist.
1: Ja, es gibt ja diesen Spruch, man muss zur rechten Zeit am rechten Ort sein und äh, etwas Glück haben. Und genau das ist passiert. Ich war Anfang der 90er Jahre als Unternehmensberater in Dortmund tätig. Und zu diesem Zeitpunkt gab es ein Forschungsprojekt an der Uni Dortmund, das sich schon seit Längerem mit dem Internet und einer Verbindung zum damaligen ARPANET in den USA befasste. Und ich weiß nicht warum, aber diese Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter sind auf mich aufmerksam geworden und haben mich gefragt, ob ich ihnen helfen könnte, eine Firma zu gründen. Was ich natürlich gerne beantwortet habe mit Ja. Und auf meine Frage, was wollt ihr denn verkaufen, sagten die Internet. Ja, also das war 1991 und man muss sich vorstellen, zu diesem Zeitpunkt war Internet maximal... E-Mail oder Gopher, also alles nur textbasierte Anwendungen. Und man brauchte für einen Internetanschluss entweder einen Rechner, der an irgendeinem Hochschulnetz hing, oder aber ein Modem mit einem Akustikkoppler. Und äh, das war schon sehr steinzeitlich. Und nicht gerade so, dass man sagen muss, naja, damit werden Sie reich werden.
0: Und äh, trotzdem führte Ihr Weg direkt ins Internet, denn heute sind Sie Geschäftsführer des d -Kicks. Was hat es mit dem d auf sich? Und wir telefonieren jetzt hier von Berlin nach Köln. Gleichzeitig weiß ich aber, dass ja der d selbst in Frankfurt sitzt. Vielleicht können Sie so ein bisschen die Hintergründe umreißen.
1: Das kann man ganz gut erklären. Also vielleicht fange ich mal damit an zu erklären, was das Internet eigentlich ist, damit man die Rolle eines d -Kicks einordnen kann. Das Internet ist nicht ein Netz, sondern es wird zusammengesetzt aus derzeit 65.000 verschiedenen Einzelnetzen, die in sich geschlossen sind. Und wenn man sich vorstellt, man möchte von dem Netz 1 zu dem Netz 65.001 eine E-Mail schicken, da muss es ja irgendeinen Weg geben, der von dem Netz A zu dem Netz B führt. In der alten Zeit der Telekommunikation, als man noch telefonierte, hat jede Telefongesellschaft einen Vertrag mit allen anderen Gesellschaften auf der Welt. Und in diesem Vertrag wurde geregelt, was es kostet und wie man technisch sich zusammenschaltet. Im Internet ist das anders. Im Internet schaltet man sich zusammen über sogenannte Austauschpunkte oder Internetknoten, die in der Mitte quasi wie die Nabe eines Rades sind und die einzelnen Netze als Speichen miteinander verbindet. Und man macht das ohne Vertrag. Man macht einen Vertrag mit dem Knoten, schließt sich an und hat damit auf der anderen Seite von dem Knoten alle die, die auch angeschlossen sind. Also eine typische One-to-Many-Beziehung. Als wir 1995 überlegten, den d zu gründen, war die Situation so, dass viele Netze in Europa nicht miteinander verbunden waren, sondern wie bei dem Bild eben von der Speiche mit einem Knoten in den USA sich austauschten. Das war May East, nannte sich dieser Knoten, war in Washington. Und diese Speiche, die Leitung aus einem Netz in Europa nach den USA, und zurück ist natürlich eine Investition damals gewesen, die viele Zehntausende von D-Mark gekostet hat und dieses Geld wollte man sich sparen und sagt okay, wir sind jetzt 10, 15, 20 Provider hier in Deutschland, lass uns doch auch so eine Narbe, so ein Drehkreuz bauen und nennen das d DE für Deutschland und CX für Commercial Internet Exchange. Warum jetzt nun Frankfurt Frankfurt gehört zu den Städten oder Regionen, die nach der Deregulierung der Telekommunikationsmärkten Anfang der 1990er Jahre bereits über Glasfaserinfrastrukturen verfügte, die anders als die Leitungen der Deutschen Telekom offen waren für jedermann. Also es konnte jeder sich in Frankfurt ein Stück Leitung mieten, um sich an den D-Klicks anzuschließen, wenn man das wollte. Da hat Frankfurt halt die erste Stadt, war, in der mehrere Provider, unabhängig von der Deutschen Telekom, diese Leitungen und Glasfasern anbot, hat sich dann auch angeboten, dass man den Knoten in Frankfurt etabliert.
0: Und wenn man jetzt guckt, vermutlich hat sich ja die Bedeutung vom DKX über die Jahre verändert. Können Sie da vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so seit 1995 quasi passiert ist?
1: In den späten 90er Jahren gab es in, in Deutschland, ich schätze mal so an die 30, 40, 50 sogenannte Internet-Service-Provider. Ähnliche Situation war auch in Holland, in, in, in Frankreich. Also in jedem, jedem europäischen Land hat sich so ein Internetknoten etabliert und wurde halt mehr oder weniger von den Providern dann auch genutzt. Jetzt muss man sich vorstellen, damals wie heute kamen die meisten Innovationen aus den USA. Das heißt also, der Content, wie wir so schön sagen, war überwiegend in USA und wurde halt dort gehostet und kam über die Knoten in Europa nach Deutschland und in die restlichen Länder. Damals die die allerersten Internetsknoten waren London und Amsterdam, also Links und Amsigs. Erst in ja ich sag mal in, in dritter Linie kam dann der Content auch nach Frankfurt. Also wenn irgendein amerikanischer Provider sich in Richtung große weite Welt bewegte, dann bewegt er sich meistens in Richtung Osten, über den Atlantik, machte seine ersten Erfahrungen in London oder Amsterdam. Und wenn das dann lief, ein Jahr später, ging er dann auch nach Frankfurt, um seinen Content abzuliefern. Das heißt, unser Wachstum am DKIX war erstmal dadurch bestimmt, dass wir die nationalen Internet Service Provider eingesammelt haben und an den Austauschpunkt angeschlossen haben. Und erst so nach zwei, drei Jahren begannen dann auch ausländische Provider, sich am d anzuschließen. Der Theorie folgend, dass der Content, wie ich eben sagte, von West nach Ost wandert, haben wir dann Anfang der 2000er Jahre überlegt, Na ja, was wäre dann der nächste Anlandepunkt für den Content, wenn Frankfurt schon da ist? Und das wäre dann wahrscheinlich Moskau gewesen. Und deswegen sind wir, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, es war so ungefähr 2003, 2004 nach Russland gefahren, nach Moskau gefahren, haben dort mit den Internet-Service-Providern gesprochen und haben sie eingeladen, sich den Content in Frankfurt abzuholen und nicht zu warten, bis in zwei, drei Jahren vielleicht auch die Amerikaner, wenn überhaupt, nach Moskau kämen. Und das war so der entscheidende Punkt, der uns dann in eine Situation brachte, das aus dem nationalen Internetknoten Dekix ein internationaler Austauschpunkt wurde. Weil als die Russen da waren, heute sind so rund 90, 95 Netze aus Russland bei uns angeschlossen, war natürlich die Attraktivität für alle anderen europäischen und internationalen Provider sehr hoch, nach Frankfurt zu kommen, um auch den russischen Markt mit Content zu bedienen. Das heißt also, die erste Phase, die wir im DKX mitgemacht haben, war halt die internationale Internationalisierung. Das ging das Konzept eines verstößt, weil man sagt, ein Knoten ist dafür da, um Local Traffic local zu halten. Ja. Wir haben dann Local etwas anders definiert und haben es auf Europa definiert. Heute ist Local für uns die ganze Welt. Das heißt also nach, nach der Erweiterung der Kundschaft in Richtung Ostblock, Osteuropa, Russland, waren wir halt sozusagen auf einem Internationalisierungsweg. Und wir sind dann im Jahre, ich glaube, 2013, 2014, sind wir dann von den amerikanischen Providern eingeladen worden. Überlegt doch mal, ob es Sinn macht, auch in USA einen Ableger vom DKIX äh, zu gründen, weil ihr seid sehr erfolgreich, ihr habt ein sehr gutes Konzept. Uns fehlt dieses Konzept. Macht doch mal. Und das war dann der Schritt, wo wir dann 2013 die erste Tochtergesellschaft äh, des DKIX gegründet haben, die DKIX International. Und wir sind dann nach New York gegangen und sind heute dort ein, der größte Exchange äh, an der Ostküste, auch der erfolgreichste. Mit dem Schritt äh, nach USA zu gehen, wurden wir auf einmal international und wir haben dort Erfolg gehabt, das muss man auch verstehen, weil wir in den Jahren zuvor ein Beratungsprojekt durchgeführt haben für die Arabischen Emirate, für Dubai und zwar dort für die Regulierungsbehörde, die wir auf irgendwelchen Konferenzen kennengelernt haben und die sagten, hm, ihr seid ja so erfolgreich in dem, was ihr in Europa tut. Könnt ihr uns helfen, die Emirate in die Situation zu versetzen, dass sie auch beim Internetausbau und bei den Strukturen des Internets in den arabischen Ländern auf dem richtigen Weg sind. Und dann haben wir dort in Dubai halt viele Monate Analysen gemacht über Verkehrsfluss, über Zusammenhänge von Glasfasern, von Seekabeln, von terroristischen Netzen und haben eine Studie gemacht, die letztendlich heute auch in den Emiraten umgesetzt worden ist und äh, Dubai zu einem unserer wichtigsten Drehkreuze im Nahen Osten gemacht hat. Diese, diese Studie war die Blaupause für unsere Internationalisierung, die wir dann im ersten Schritt für New York genutzt haben. Danach sind wir nach Sizilien gegangen, nach Palermo. Wir haben Marseille in Frankreich aufgemacht. Wir haben Lissabon in Portugal aufgemacht. Wir haben Madrid in Spanien aufgemacht. Dann vor drei Jahren, vor vor vier Jahren sind wir dann weiter nach Osten gezogen, sind äh, nach Indien gegangen und haben dort äh, vier Austauschpunkte gebaut und sind jetzt dabei, in ASEAN, also im asiatischen Bereich, im Südpazifikraum, Indonesien, Malaysia, Singapur und später vielleicht noch Bangkok, mit unserem Konzept und mit unserem Ansatz von Internetknoten zu beglücken.
0: Nun ist der d nicht für jeden ein Thema jeden Tag, aber es ist ein Thema, was immer wieder auch in den Medien auftaucht. Es gibt Begehrlichkeiten, erst recht, wenn man weiß, wie wichtig das Internet heute ist. Und wenn man auch den strategischen Wert erkennt von all dem, was Sie jetzt eigentlich quasi auch schon berichtet haben. Wie schützt man denn den d -Kicks? am besten vor solchen Begehrlichkeiten bzw. vor möglichen Zugriffen?
1: Also wenn Sie unter Begehrlichkeiten verstehen, dass uns irgendjemand kaufen will, dann ist das eine einfache Antwort. Der DKIX gehört nicht mir, sondern der DKIX gehört dem ECO, dem Verband der Internetwirtschaft. Das heißt, der Verein ist heute hundertprozentiger Aktionär der DKIX Group AG, die als Holding, die vielfältigen Aktivitäten in den internationalen Gesellschaften äh, koordiniert und managt. Also von daher würde ich sagen, ist der DKIX nicht käuflich in dem Sinne. Wenn Sie die Frage der Begehrlichkeit in Richtung, in Richtung Sicherheit ähm, verstanden haben wollen, dass wir Angriffsziel von Attacken von Hackern und sonstigen kriminellen Gruppierungen sind, da könnte ich jetzt zwei Stunden drüber philosophieren und erklären, wie wir das machen. Aber man muss einfach verstehen, dass dieses Thema Sicherheit für uns das wichtigste Thema am Dekix ist. Wir haben ein ausgeklügeltes Firewall-System. Wir sind physikalisch sicher, weil wir in mehreren Data-Centern verteilt sind, also derzeit ist der Dkix nicht ein Karton irgendwo in einem Rechenzentrum, sondern wir sind auf über 30 Datacenter verteilt und haben im Kern vier sogenannte Cores, die also miteinander verbunden sind. Und wenn ein Chor abfällt, runterfällt, kaputt geht, keine Ahnung, dann sind die anderen drei immer noch in der Lage, alles das, was wir tun, abzuwickeln. Und selbst wenn zwei von den Vieren äh, in die Knie gehen, wird es immer noch ausreichen, derzeit die Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die wir brauchen um in Deutschland das Internet am Leben zu halten. Und da muss schon viel passieren, glaube ich, dass so etwas eintreten kann. Wie gesagt, wir sind verteilt auf über 30 Rechenzentren in der Stadt und ich weiß nicht, wie viel 100 Kilometer Kabel diese Infrastruktur miteinander verbindet. Das heißt, auch ein einzelner Bagger er bringt uns nicht in die Knie. Da muss schon jemand mit einem großen Flug durch die Frankfurter Innenstadt fahren, um alle Verbindungen, die wir nutzen, zu zerstören.
0: Herr Sommer, Sie haben... Gerade auch den ECO schon erwähnt, als Hauptaktionär und Gesellschafter sozusagen. Nun sind Sie ja selbst auch eng mit der Geschichte des ECO erst recht verbandelt. Können Sie so ein bisschen auch diesen Weg so ein bisschen skizzieren? Also warum kam es zum Eko? Wie hat der sich eigentlich, ja wir feiern ja 25 Jahre Jubiläum, wie hat der sich eigentlich entwickelt?
1: Ja, also das, das hängt schon mit der eingangs geschilderten Geschichte am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein zusammen. Ich habe damals den Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern an der Uni Dortmund in der Tat geholfen, den Provider EUNET zu gründen und habe sie dort auch in einem Projekt beraten. Und eine der Aufgaben, die ich hatte, war, mir Gedanken zu machen, wie kann man das Internet besser und einfacher verkaufen? Wie bekommt das Internet die Akzeptanz in der in der wirtschaftlichen Welt, weil es war ja ein Universitätsprojekt. Die damaligen Internetmenschen, so wie heute immer noch wenige waren Nerds. Die haben sich halt eher durch fettige Haare und äh, ich sag mal lockere Kleidung profiliert als durch den Anzug und äh, durch eine entsprechende Frisur. Bei dieser Frage sind wir auf die Idee gekommen, einen Verein der Freunde des Internets zu gründen. Die Überlegung war ganz einfach, wenn wir einen Verein haben, wo honorige Menschen, honorige Firmen sagen, Internet finden wir gut, dann hat das vielleicht Einfluss auf die Vermarktbarkeit des Internets. So habe ich dann irgendwann mal angefangen, versucht einen Verein zu gründen, was dann 1995 als Electronic Commerce Forum e.V. auch gegründet wurde. Also ich glaube, ich habe so anderthalb bis zwei Jahre gebraucht, bis ich die Idee wirklich umsetzen konnte und entsprechende Menschen, sieben Stück brauchte man damals zum Notar zu schleppen und zu sagen, jetzt sind wir... Ein Verein. Wir haben in diesem Verein die Idee gehabt, nicht nur über das tolle Internet zu sprechen, sondern es hat sich sehr schnell ergeben, dass das Internet eine ganze Reihe von Innovationen mit sich brachte, über die man diskutieren konnte, wo man mehrere Leute zusammenstecken konnte, in ein Zimmer setzen und sagen, hey, lass uns doch mal überlegen, was können wir alle zusammen machen. Und so hat sich der ECO in, in den ersten Jahren so als ein Treffpunkt der Szene äh, gezeigt, der Community, wie man damals sagte, wo Geschäftsideen ausgetauscht wurden, wo fachliche Probleme diskutiert wurden, wo man gemeinschaftlich an Lösungen arbeitet. Und so ist der Dkix auch zum ECO gekommen. Wir haben damals eine Arbeits-, einen Arbeitskreis gehabt, digitale Infrastrukturen. Und wir haben diejenigen, die den DKIX damals genutzt haben, im Verein organisiert und zusammengeschlossen. Also am Anfang war der DKIX nichts anderes als eine Working Group mit einer technischen Ausgestaltung des ECO. Das hat äh, ungefähr bis 2000, ja, 2003 gedauert bis das Geschäft in Anführungsstrichen, also der Dienst, den wir für die Provider im Verein erbracht haben, so groß wurde, dass wir gesagt haben, also jetzt wird's schwierig, solche geschäftlichen, wirtschaftlichen Aktivitäten in einem Verein abzubilden, lass uns den Dkix ausgründen und in eine eigene GmbH einbringen damit er auch ordentlich gemanagt werden kann und nicht in der Problematik, in einem Verein angesiedelt zu sein, unterliegt.
0: Was waren denn so wichtige Etappen des ECO, beziehungsweise was waren auch wirklich klassische Meilensteine aus Ihrer Perspektive?
1: In 25 Jahren haben wir sehr viele Meilensteine, glaube ich, auf den Strand gerollt. Ich glaube, es sind einige Meilensteine, die sind sichtbar geblieben, die haben die Zeit überdauert. Es sind auch einige Meilensteine bewegt worden, die keiner mehr so richtig wahrhaben kann, weil sie einfach vom Wasser weggespült worden sind. Ich denke, die Gründung und die Aktivitäten rund um den Dekix waren eine wichtige Geschichte. Das Zweite, was wir in, im Jahre 96, 97 geschaffen haben, war der Einstieg in die Politik. Also wie gesagt, es war ein Verein der Freunde des Internets, eine Marketingveranstaltung. Und wir sind durch die Community und den Zusammenhalt der Vereinsmitglieder in eine politische Aktivität geraten, die sich im Jahr 97 abspielte, als die Generalbundesanwaltschaft von den Providern verlangte eine Internetseite in Holland zu sperren, also zu blocken. Und damals hat die Community das sehr sorgfältig überlegt. Was machen wir? Was sind die Konsequenzen, wenn wir quasi Zensur einbringen? Was sind die Konsequenzen, wenn wir der sogenannten Sperrverfügung Folge leisten? Und aus dieser Diskussion ist dann entstanden, dass die Provider gesagt haben, ja, machen wir. Zeigen wir doch einfach mal der Politik, dass ein Sperren von Internetinhalten auf Provider-Ebene zu keinem Ergebnis führt. Dann haben wir genau diese Sperren eingeführt und auf der anderen Seite, auf der holländischen Seite, hat der Provider dann alle Möglichkeiten ausgereizt, an diesen Sperrungen vorbeizugehen. Er hat andere Webseiten gemacht, er hat alle technischen und legalen Kniffe angewandt und nach 14 Tagen hat der Generalbundesanwalt mich angerufen und hat gesagt, Komm, so mal, das macht keinen Sinn, ich habe verstanden, wir kriegen die Inhalte so nicht nicht aus dem Netz. Und das war der Einstieg in, in unsere politischen Aktivitäten, auf deren langen langen Jahren wir Dinge wie die ersten Entwürfe der IUKDG, also das Informations- und Telekommunikationsdienstegesetz, mit entwickelt haben, das die Verantwortung von Providern regelt, heute noch. Wir haben als Meilenstein, glaube ich, fast alle heute relevanten Digitalpolitiker im Einzel- und im Gruppenunterricht aufgeklärt, was ist das Internet, wie funktioniert das Internet, was kann das Internet und was kann das Internet nicht. Also das fing damals ja noch in Bonn an, damals war die Bundesregierung noch in Bonn und heute sind wir halt mit unserem Berliner Büro Teil des politischen Betriebes und unsere Stellungnahmen, unsere Meinung wird glaube ich, an vielen Ministerien hoch geschätzt und ist ein wichtiger Bestandteil der Digitalpolitik geworden. Aber vielleicht, vielleicht noch ein Meilenstein, den kein Mensch mehr registrieren wird, außer den Beteiligten. Wir haben im Jahre 1998 quasi YouTube und auch iTunes bereits in der Schublade gehabt. Wir haben damals eine Arbeitsgruppe gehabt, Handeln mit digitalen Gütern. Wir haben eine, auf, dem Papier, auf, auf dem Papier, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Konzept erarbeitet, das aus Technik, aber auch aus äh, juristischen, fiskalpolitischen und allen möglichen wichtigen Punkten äh, bestand und heute so aus sehen würde, wie ein iTunes oder wie ein YouTube. Das Lustige ist, diese Arbeitsgruppe aus etwa acht fähigen Menschen hat dann einen EU-Antrag gestellt, wo wir halt Fördergeld haben. Damals war man noch nicht so weit mit Venture Capital. Das gab es leider noch nicht so in dem Umfang. Das Witzige ist, die Europäische Kommission hat dieses Konzept begutachtet und als akademischen Blödsinn verworfen. <lacht>
0: Das ist komplett verrückt. Aber da sprechen Sie nochmal einen guten Punkt an. Und zwar leben wir ja jetzt in einer ganz anderen Zeit. Also wir telefonieren jetzt hier gerade, während draußen sozusagen die Corona-Krise tobt, kann man ja fast sagen. Und das Internet nochmal gefühlt für, selbst beim Einzelnen, der Einzelnen immer relevanter wird. Und wenn wir uns das anschauen, ist das Internet heute ja wahrscheinlich eine oder die strategisch wichtigste auch wirtschaftliche Infrastruktur. Und Mal so aus Ihrer Perspektive betrachtet, wie müssen wir denn damit in Zukunft umgehen, damit das auch, sagen wir mal, so weiter so erfolgreich bleibt, wie Sie gerade die Geschichte des Internets quasi in Deutschland beschrieben haben?
1: Ja, ich glaube, jetzt ist auch dem, dem letzten Hinterbänkler in der Politik klar geworden, ohne eine Digitalstrategie, ohne das Internet wird unser Land nicht überlebensfähig sein. Wir reden im Moment von der neuen Normalität. Und ich glaube, die neue Normalität wird die, das Digitale sein. Und es wird alle unsere Lebensbereiche noch stärker äh, erfassen, als wir das bisher ahnen. Wenn man in die Zukunft schaut, glaube ich, dass wir mit dem Internet vorsichtig sein müssen. Vorsichtig in dem, was wir damit regulativ technisch machen. Das Internet ist eine Infrastruktur, die dem Menschen dienen soll und kein Selbstzweck. Es ist keine Gelddruckmaschine, aus der man beliebig viel Profit ziehen kann, wie das vielleicht mit dem Öl denkbar ist, sondern es ist eine, eine offene Plattform, die sich auch offen weiterentwickeln muss. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt sagt, ja, wir müssen da mehr investieren, wir müssen da mehr tun. Und man hat da sehr schnell Dinge installiert, die dem, ja, ich sag mal, dem Dienst oder dem Geist des Internets zuwiderlaufen werden und äh, vielleicht dann auch die Pandora aus der Box lassen. Denn so eine Infrastruktur ist wie Wasser. Man kann sie auch vergiften. Da reichen wenige Tropfen und das Wasser wird ungenießbar. Und diese Gefahr sehe ich durchaus gegeben. Herr
0: Sommer, ich glaube, das war ein mahnendes und trotzdem irgendwie auch ein bisschen ein euphorisches Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und vor allen Dingen in Zeiten wie diesen. Bleiben Sie gesund.
1: Ja, gerne. Bleiben Sie ebenfalls gesund. Bis dann. Ciao.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie das Ohr am Netz, den Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft, abonnieren und weiterempfehlen würden. Bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Ausgabe.